0: Paideia Geek.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Paideia Geekers Aqui quem fala é Santiago e mais um episódio do nosso amado, querido, idolatrado podcast O Paideia Geek Juntamente com o Davi Oi Davi
0: Olá, Santiago. Estamos mais aqui mais um episódio do nosso querido podcast, nosso pai Ideia Geek. E é um episódio, é, assim, muito curioso da minha parte. Estou muito curioso com o que vocês vão achar, porque falar do tema que iremos dizer é mexer, talvez, com lembranças. É mexer também como algo que te marcou pode continuar te marcando para o bem ou para o mal, dependendo da forma com que você vai orar para os nossos queridos spin-offs, né, Santiago?
1: Exatamente. Uma curiosidade desse episódio é que, fazendo juiz ao tema do episódio, este episódio é um spin-off.
0: Por quê? Porque... <risos> esqueci da piada. Eu que esquecido essa piada. Mas é verdade. Isso é um spin-off. É esse episódio
1: do spin-off, porque a gente iria falar de spin-off, gente, junto com prequels e sequências. Só que a gente viu assim, a gente está rendendo muito aqui, né, com prequels e sequências. Vamos deixar spin-off separado, <risos> vamos fazer spin-off. E a gente decidiu isso no meio do episódio, não vai? A gente decidiu isso no meio do episódio, eu acho muito engraçado isso que a gente faz. E aí vai a gente mudando... O tema do card, não foi? Foi engraçado.
0: Foi, menina. A gente teve que mudar a imagem, a gente teve que mudar tudo.
1: Isso. Pra gente ter um tempinho a mais, né? Pra gente não ter só uns dois minutos assim, no final para falar de spin-offs. Porque, como o Davi falou, né? E eu tô aqui refletindo, né? Os spin-offs nos marcam. Né? Ou por conta do, da catástrofe que foi a série original. É? Ou por conta de quão bom foi a ser original. Então, infelizmente, o spin-off ele acaba. Né? Ele acaba recebendo a rebordosa. Ele recebe Esse a é rebordosa. Ótimo. Ele recebe a rebordosa, Davi. Porque, por exemplo, né? tem um spin-off aí.
0: O que é rebordosa? Tem gente o que, que é que rebordosa,
1: é verdade. Que ele acaba sentindo Pagando o papo. impacto. É, ele sente o um impacto da nossa relação com a obra original então se a obra original te decepcionou você não vai esperar muito do spin-off, você vai dizer hum, eu quero a distância desse spin-off eu não quero saber não, já chega daquele universo, eu não tenho mais saco para esse universo, e talvez o spin-off ele seja bom porque não conte com a com o dedo de quem estragou o dedo podre de quem estragou a série original, mas a gente não quer saber, porque a gente já tá calejado
0: <risos> Olha, o que é, é, Santiago está colocando uma coisa muito importante. que? spin-off, gente, ele. Aí, já conceituando, né? Spin-off, ele também pode ser chamado de derivagem, né? Como a Santiago colocou, que são derivações de histórias inspiradas em trabalhos originais, em trabalhos. É, em produções originais ou anteriores. É, o spin-off, ele tem uma ideia de você. Tem uma base um lore, tem uma narrativa, já tem uma história montada e algumas lacunas existem e podem ser contempladas em um spin-off, ou seja, em uma produção paralela que dialogue com aquela aquela lacuna da produção original. Eu vou antecipar um, um exemplo que a gente sempre utiliza, mas Wu Guan é um exemplo disso, né, Santiago? Que é uma a lacuna.
1: Gente... Nossa, a Hug é, é maravilhoso. Porque é
0: maravilhoso. É
1: um spin-off e é um prequel também. E é incrível Exato. no que faz.
0: Ai, meu Deus. É incrível porque ele pega... Sabe, é um texto, é um pequeno texto do episódio 2 de Salvos. É um pequenininho texto. Eu acho que não dura nem 10 segundos que uma... Eu, nem, eu não me lembro exatamente, foi, se não me engano, é uma, uma rebelde, né? É, Falar, olha, conseguimos obter informações, e aí a Princesa Leia também reporta isso, conseguimos obter informações que a Estrela da Morte tem aquele ponto é, falho, aquela fragilidade, e é lá onde a força rebelde tem que atacar. Durou no máximo 10, 15, 20 segundos, ou menos do que isso. E a partir dessa, desse diálogo de 10, 15, 15 segundos, que foi criado, que é uma vacuna, porque a gente não sabia como é que as forças rebeldes conseguiram, foi criado um filme que é conhecido, é conhecido por muitos como um dos melhores filmes dessa nova leva de filmes do Star Wars, a história de Star Wars. Então, spin-off, gente, ele tem, na minha opinião, aí eu já dando uma opinião, Santiago, ele tem que acrescentar, ele tem que trazer algo novo e ele tem que, na verdade, dialogar com o que já existiu, o que já existia e trazer novas camadas para aquela história que a construída anteriormente. Se, na minha opinião, se um spin-off não consegue fazer isso, é um spin-off totalmente desnecessário. É um spin-off que não tem o peso que ele deveria ter para uma nova história, porque, não, não, o spin-off é uma nova história.
1: Exatamente, gente. O, o spin-off, ele pode ser é, focado num personagem que foi muito querido, que foi muito amado, e aí viram, tipo, hum, a gente pode aproveitar toda essa comoção que esse personagem causou para criar uma série com base nele, centrada nele. Mas, ainda assim, você tem uma expansão. Então... Se fosse dizer assim, poxa, esse spin-off aqui é legal, esse spin-off aqui é muito bem sucedido, é quando ele consegue se expandir, né, centralizado naquele personagem, ou naquela lacuna, ou numa situação, de tal forma que ele consiga criar o seu universo e que esse universo não precise ficar recorrendo o tempo todo ao universo do qual ele foi derivado. Então... Rogue One faz isso Porque a gente teve uma lacuna No episódio 2 Então é algo bastante específico O spin-off Mas a gente conseguiu Ele conseguiu se expandir Porque ele apresentou novos personagens A gente se apegou àqueles personagens Ainda que a gente soubesse o que fosse acontecer Mas foi um período Que, que eles conseguiram expandir né? Existia uma lacuna Existia uma situação E eles conseguiram criar todo um filme Duas horas de filme Em torno disso apresentando novas locações, apresentando novos personagens, apresentando situações pelas quais esses personagens eles passaram. Então, o spin-off tem isso. né? A gente vai sempre pensar que ó, existe algo aqui desse universo que precisa de expansão. A própria definição de spin-off, se não explicitamente, implicitamente demanda isso. Ó, é preciso se expandir. Se expandir como? Dando mais detalhes dessa situação ou dando mais detalhes sobre um personagem. E aí, a partir daí, ele ó desencanta. Então, o universo que, que se cria a partir desse spin-off, quando ele é bem-sucedido, é tão poderoso que eu até esqueço que é um spin-off.
0: Agora, eu gostaria de fazer aquilo, levantar uma, uma crítica, e aí não é culpa do spin-off, é culpa de quem cria. Essa semana, foi a semana, semana passada, as, uma das criadoras da trilogia original de Star Wars se não me engano é, ela fez severas críticas à Disney né? questão, eu não posso reproduzir a palavra exata que ela falou, mas que, enfim a, as novas produções da Disney estão for exatamente, <risos> pode ser qualquer coisa que vocês imaginarem e está servindo porque é, são, são sinônimos <risos> o que vocês imaginarem tá? Então, é, e, uma, e uma, algo que isso deixa bem claro e exemplifica, a gente está elogiando o Rogue One, certo? Gente, Rogue One, Santiago, é um spin-off, não é isso? E um prequel, né? Um spin-off e um paquelo. Você acredita que vão criar... Você sabe muito bem, sabe? Que vai ser criada a série do Andor, que é o spin-off de Rogue One. Para contar a história... De, do próprio protagonista, né, do Cassian Andor. Para que? Para que vocês vão criar um spin-off do spin-off para contar de um personagem? Aí eu volto para aquilo que eu falei lá, que são as regrinhas minhas, minhas regrinhas para que eu, eu coloco em pauta assim quando eu vejo um spin-off. Para que eu vou assistir um spin-off de um spin-off? de um personagem que é o Cassian Andor, eu já sei que ele vai morrer. Desculpa, foi um spoiler, tá? Gente? Mas enfim. Mas a história do Guan é essa, né? As pessoas se sacrificam por um prol, em prol de algo maior. Para que eu vou assistir uma série de? Que é que vai trazer de repente? Ah, vai trazer uma Robustez e de melhor a melhor personagem? Ah, é. gente, não precisa. Ele já foi ele já teve uma excelente atua, atuação Lá no filme Tem coisas que não precisam Nem todas as coisas precisam ser ditas no cinema Ou no audiovisual Tem coisas que precisam também Ser colocadas no nível da imaginação Porque isso que dá O ar de, do, dos fãs De que há possibilidades Nem todas as respostas precisam ser Nem todas as perguntas Precisam ser respondidas né, Dentro de um audiovisual Você sabia disso, Santiago? Dessa Andor,
1: eu não sabia, não, Davi, mas eu já tava me questionando, já tava fazendo a mesma pergunta. Eu, eu não gosto de dizer, de, de ter essa opinião, mas as séries estão me obrigando a ter essa opinião. do tipo, gente, pra quê? Pra quê? Pra quê? Porque, gente, é o seguinte, eu acho que complementando o que o Davi falou, acho que nem todo o passado precisa ser revisitado. E aí eu vou dar um chute aqui, né? Eu não preciso saber de Ram solo Ai, antes. Desculpa, gente, eu não preciso. <risos> porque o Ram que a gente gosta, que a gente né, passou a amar e querer acompanhar, é aquele Ram ali, o do Harrison. Exato. Eu não quero acompanhar um antes, porque não sei, eu nunca me questionei um antes. Ah, como é que ele era quando jovem? Já é muito diferente do antes de Anakin, mas aí já é outra história. Mas eu acho que tem alguns passados que a gente não precisa revisitar. Eles aconteceram, foram importantíssimos o desenvolvimento do personagem, mas eu acredito que se não tiver um fato, alguma coisa relevante assim, para que a gente entenda... Né? o quão impactante aquilo foi para a vida do personagem, talvez não precise desse spin-off. Por exemplo, tem um spin-off que eu acho que não é, não é necessário, mas que seria engraçado é, ser feito, que é o que, que aconteceu em Budapeste.
0: Eu acho muito
1: <risos> engraçado
0: Entre, <risos> <esse spin -off. risos> entre a, a Viúva Negra e arquivo
1: Porque é uma, é uma coisa que é referenciada o tempo todo. Então, já que nessa economia se quer sempre aproveitar as histórias e a comoção do público para se ganhar dinheiro, aproveita isso. Que é uma coisa faz uma que animação. Ficou o tempo todo, faz uma animação, que ficou o tempo todo, tipo, ah, porque Budapeste, Budapeste. O que, que, que acontece em Budapeste?
0: Faz Quase um sai o outro para é ótimo. Entenda os sinônimos <risos> também que eu acabo de dizer.
1: O que está nas telinhas, hein, gente? O que a gente não pode dizer, mas está aqui sendo dito. Então seria interessante. Isso é uma forma interessante de você se utilizar. Do, do spin-off, porque você vai hum, Já que a gente instaurou a curiosidade do público, se é que o público de fato está curioso, né? Porque eu, eu estou curioso para saber o que aconteceu em Budapeste. Então vamos fazer um pouco sobre isso. Mas não foi do interesse, né?
0: E, enfim. é. O é, Star Wars tem agora que lançar o Star Wars Visions que, é, que tem uma visão de diferentes guiadores de animes. De animes. É, e que a japonês mesmo, produtor japonês, e aí cada episódio tem uma visão diferente, uma perspectiva diferente de Star Wars. São ótimas as produções. As tem duração de 15, 16 minutos, são ótimas. Para assistir é uma excelente, é um exemplo bom de spin-off. Quem imaginar um Jedi japonês, é, Jedi samurai. Ou samurai Jedi, enfim. Quem imaginar porque e a é aquela... história de Jedi... Não, é só para só, só para dizer o próprio criação de Edai é, dos Jedi, o próprio é, Lucas né é o Yod Lucas ele fala que ele tem uma origem muito voltada aquelas produções de Ronin e Samuais do cinema japonês né, daqui de, 40, de 50 60 ele tem uma a base a partir dessas obras né? Então, é muito curioso agora os produtores japoneses de animes que há spin-offs de Star Wars mostrando o ponto de vista do Japão feudal, muitas vezes.
1: É, isso é interessante porque expande também, né? E Sim. abre margem para outras possibilidades. Gente, o que a gente está falando de expandir, né? E de ter um universo próprio a tal ponto de você ofuscar a série a qual você foi derivada, não é necessariamente uma regra dos spin-offs. Talvez seja uma regra para um spin-off ser bem-sucedido.
0: Verdade. Que é... Eu... é, né? Verdade. O, o exemplo que você estava falando, eu vou antecipar para o povo saber. Simpsons, é né, que a gente estava falando. né É verdade. O que foi o é verdade. Conta a história que talvez muita gente não saiba.
1: Gente, eu, nem eu sabia, Davi sabia, Davi tinha ouvido falar dessa história, mas eu não sabia. Porque é, é um, como o Davi falou, é um fenômeno. É algo que é, é surreal o que Simpsons é para a nossa cultura. E pensar que foi um spin-off, você fica... Gente, veja bem, gente, é, o Simpsons começou como um spin-off de um programa de TV chamado The Tracy Ullman Show a ideia inicial eram apenas passagens curtas de dois minutos durante o programa. Só que aí, a, as figuras que protagonizavam essas passagens fizeram tanto sucesso que motivou a criação de Os Simpsons. Então, vocês imaginam, é, Os Simpsons era, uma, era um spin-off, mas ele cresceu e se expandiu a tal ponto de a gente nem saber lembrar, ou disso nem ser mencionado, que é o um spin-off. Então, isso aí demonstra o sucesso do spin-off, que ele próprio conseguiu o um sucesso, não por conta da ligação com a outra trama, com outro universo, mas por conta do que foi feito neste spin-off. Então, é, a gente tem uma expansão, tem um aprofundamento... A gente ter aí uma trama muito mais complexa e densa não é uma, uma regra de todo spin-off, mas a gente pode dizer que seria a regra para ter um spin-off bem sucedido. E existem outros exemplos justamente disso, de expansão de, um, de uma série derivada de outra que se expandiu, que se ampliou, que se amplificou, que se tornou complexa, que deixou complexo algo que não era tanto assim. E que, por isso, garantiu sucesso por muitas e muitas temporadas. Isso é uma coisa interessante, né? Quando a gente está falando de série, se a gente vê que aquela série foi derivada de outra e consegue manter temporadas e temporadas, significa dizer que conseguiu ser bem sucedida né? na sua própria trama. Isso é uma coisa bacana de se, de se ver. E talvez, inclusive, a, a forma como essa trama ela se construiu, faça com que... Você tem uma relação diferente com o spin-off da que você tem com a obra original.
0: Perfeito. Exatamente. Você tem uma, uma nova experiência, né? você tem uma isso. nova vivência, você ganha ali outros, outros elementos que fazem você curtir ainda mais aquela história, naquele universo que você está visitando. Uma... Tem duas obras que fazem isso, e que eu. A gente já falou de uma delas, que foi de Quid A gente já falou lá de Pequel, Sequel, já falou de Remake, Remarque. Foi Remake, né? A gente colocou ela como um Remake. Foi. A gente colocou... Foi um reboot, um reboot, Remake. É, porque o Quid ele tem mais ou menos isso aí que a Santiago falou. É uma obra que era é para ser um spin-off E é um spin-off de, de rock e baboa, né? De rock É um spin-off Só que o past, Primeiro o, o, os, os atores né, que fazem Não só o próprio Creed Mas todo o elenco que está ali por trás E a história é tão legal Que ele ganha um protagonismo Uma autonomia da história original Perceba que na uhum. primeira história Primeiro que na primeira, na primeira, na primeira história está muito vinculada ao que é o Rock, né? Como a história dele com o Apollo, Apollo Creed e toda a história que foi desenvolvida a partir daquele momento lá no filme, no segundo filme, no primeiro, no segundo filme de Rock, né? Quando ele faz isso e termina o primeiro Creed e vamos pro segundo, o segundo é sobre Creed. O Rock é apenas um participante. É ali, é um, um, um personagem importante, mas é apenas a, a, um personagem A estoicidade de rock, a estoicidade em torno do que aconteceu nos filmes de rock e balboa Já não, não tem o mesmo peso, muito pelo contrário, da história de Creed II Então é, eu diria que Creed ele tem um momento de... É, emancipação, digamos assim, uhum. da história original de de Rock Balboa. Ele se emancipa do primeiro para o segundo filme e ele, para mim, ele deixa de ser um spin-off e passa a ser uma, um filme autônomo, né? Uma história autônoma. E o terceiro filme, com certeza, será sobre uma história dele especificamente dele e as referências a Rock vai, vão completamente desaparecer. Então, Creed é um exemplo de, disso aí que a Santiago está falando, né? como um personagem se emancipa. E eu vou, antes de você poder comentar aí também a questão de Creed, eu vou inserir in também nessa discussão, porque eu acho que faz parte desse contexto, que é o Miles Morales. O Miles é o um Homem-Aranha, né? é, é, ele tem os, ele não tem os mesmos poderes do Homem-Aranha, tem outros poderes do Homem-Aranha, é, e vivem dentro, também dentro de Nova York Mas ele tem uma outra historicidade é, A história do Homem-Aranha, do Peter Parker Ele tem um peso, é um jovem Que está lidando com superpoderes né? O amigo da vizinhança né? a, O Miles Morales ele, Além dessas todas essas questões De ser jovem, de um herói Que não tem lá o super é, Tem multimilionário e super, mega, hiper condições, como é o caso do Homem de Ferro, o Marcos Morales é uma pessoa humilde, né? que vem de, um, de uma família humilde, de um bairro humilde de Nova York. Só que dentro desse todos esses contextos, ele é um jovem, com superpoderes e negro. Então existem outras, milhões de outras camadas que estão em torno desse personagem. E quando a gente coloca e olha para o Peter, e você não vai dizer é um spin-off do Homem-Aranha. Não, ele é um... Ele é, ele também é um Homem-Aranha. Um homem o Peter é um Homem-Aranha e o mais um é outro homem São homens-aranhas ali dentro daquele contexto, porque ele tem todo um background que coloca ele também nessa ideia de emancipação em perante o, o personagem original e de protagonismo, de autonomia dentro da história dele. É só olhar os quadrinhos e também os jogos, agora os jogos e as a história né do Aranha Verso mostra isso, deixa bem claro quem é o protagonista ali daquela história. Né? Então é isso Santiago, quero colocar logo esses dois para exemplificar o que você estava dizendo.
1: Não, eu acho que esses dois, eles eles têm um, um, algo muito bacana de um spin-off, é que você se aproveita da ligação com uma obra que fez sucesso anteriormente, mas a sua intenção de forma alguma é viver a sombra dessa obra. Muito pelo contrário, né? é a questão mesmo da emancipação. É do tipo assim, ó, eu vou me aproveitar da ligação por uma questão de, já que o público conhece aquela obra, né, é, vai ser mais fácil é, ter chamar atenção, né, ter o público é mais fácil. Mas você percebe que a intenção da obra não é ficar né, bebendo o tempo todo da obra original. Né? É conseguir, a partir daquele universo, criar o seu mundo próprio. Eu acho isso sensacional. Eu gosto muito de spin-offs que, faz, que fazem isso. E ainda trazendo questões que, na obra original, não são trazidas. Então, para mim, isso aí é crescimento. Né? É, na verdade, uma evolução da trama. Porque você pode até ter uma ligação com a trama anterior, mas você cresce em relação a essa trama, porque você traz é, questões mais complexas, questões de, de outras naturezas. Né? Você torna a, a trama muito mais comprometida com certas causas. Eu acho sensacional os spin-offs. Por isso que a nossa pergunta aqui no roteiro de hoje é o spin-off é necessário. Eu acho que quando você tem essa intenção de crescer não somente em, em termos de trama, mas também de, de discussão e de engajamento, eu acho que é extremamente necessário, é né? essencial.
0: E tem aqui, olhando o nosso roteiro, né? Temos, como você fala de ser essencial, é, tem um, eu gosto muito desse exemplo que a gente coloca. O Escorpião Rei. Quem sabe, quem conhece o Escorpião Rei, ele foi produzido do Dwayne Johnson, The Rock, né? Ele é protagonista é, desse filme. Conta a história de um guerreiro que é, busca a liberdade do seu povo de, de um tirano. Típico de filme de ação, sabe? Ele tem várias questões que a gente, nós não queremos entrar nesse contexto. Né? Mas o filme do escorpião Rei é um filme que tem, conta, muito, deixa muito claro, e explica para a gente, né, Santiago, tudo que ficou de lacuna lá do filme A Múmia. Como Isso. assim? O filme A Múmia, ele tem lá no primeiro filme, é, tem o um escorpião Rei, o um formato de escorpião, inclusive, um, um efeito visual, um CGI, terrivelmente horrível, então, desculpe a, a, a redundância, mas terrivelmente horrível, é e que ele, como ele coloca o The Rock fazendo esse papel lá, viu ele? The Rock acaba se tornando cada vez mais famoso e a oportunidade de contar Pô, ah, como é que é o escorpião rei chegou aquele guerreiro, chegou aquele aquela forma, né? Em formato de escorpião, ali e aí conta a história no filme. Então... Eu acho que o exemplo do Escorpião é muito bom para você mostrar para o público as bases de um personagem que não é só lacunas. Ela não, não tinha base nenhuma, não tinha resposta nenhuma. Quando você usa, vai lá, volta lá para o Hansol, a gente sabia que ele vinha de uma de uma família de, de fazer contabando, de fazer os os serviços dele. A gente conhecia mais ou menos de onde ele vinha. A gente podia ter uma ideia. Mas da, do escorpião, rei do, da múmia, a gente tinha a menor ideia que Então, esse, esse spin-off para mim é legal, porque além disso, além de spin-off, ele também é um pé uma pré-sequência do personagem específico. Né?
1: Exatamente. E é um personagem que, como o Davi falou, ele foi inserido e a gente não sabe nada sobre ele, além do impacto que as ações dele tiveram mas tipo assim o que que foi que aconteceu até ele chegar aquele momento aquele momento drástico eu não sei então faz é, é interessante fazer um filme sobre isso porque é um personagem que foi introduzido sem qualquer é, intenção de ser aprofundado então faz é, é algo interessante fazer um spin-off sobre esse tipo de personagem né? ou então o um personagem por exemplo se ele tivesse sido inserido nessa obra não tivesse sido aprofundado ou tivesse tido poucas cenas, mas tivesse conquistado o carisma do público, também faria sentido um spin-off desse, desse personagem. Não sentido no, no... faria sentido no que diz respeito a aprofundamento de trama, mas de aproveitar a comoção que o público tem com aquele personagem. E um exemplo disso, um exemplo bastante antigo que é o de Private Practice. Private Practice ele se aproveitou da comoção que a personagem Addison em Grey's Anatomy causava né é, eu tô, tô aqui tentando lembrar se era Addison mesmo, mas enfim
0: deixa eu... <risos> passa se alguém perceber, corrija a gente aí nos comentários
1: <risos> mas é Addison, Addison Montgomery. deixa eu só Tom. é isso mesmo
0: é, ah, ponto os, os eu aqui para ela pesquisar <risos> tô, tô.
1: Que ela era é uma cirurgiã. Ela era uma cirurgiã em Grey's Anatomy. Ela era ex-esposa de Derek. E ela tinha um certo carisma na série. Então, o que aconteceu? Bom, ela saiu de Grey's Anatomy. E aí, essa saída dela motivou justamente a criação de uma série. Porque ela saiu para é, ser cirurgiã em uma clínica privada. Daí o nome, né? É Prática Privada. Só que aí, se criou um todo o universo em torno dela que não tinha mais nada a ver com Grey's Anatomy, sabe? Que você até, tipo assim, precisaria pensar duas vezes, ah, não, isso, ela é de Grey's Anatomy. Ela não é um personagem que a gente foi acompanhando nessa série. Ela, a gente já acompanhava ela numa série anterior, e aí ela teve esse spin-off. E foi um spin-off bem sucedido porque tinham outros personagens, esses outros personagens criavam uma comoção, uma ligação forte com o público, e durou ah. Mais de duas temporadas Então foi um spin-off bem sucedido Então é se aproveitar Do carisma que um personagem tem né? Do quanto o público consegue Se identificar com ele Para você criar uma série Que é centrada nele né? O universo a partir daquele personagem E você levantando Outras questões né que Já que ainda tem isso também De private practice, que é diferente é, em Grey's Anatomy, se eu não me engano, eu acho que ele é um hospital público, não sei. Mas ele é um hospital. Né? Edson vai trabalhar numa clínica. Então, já é uma outra política, já é uma outra dinâmica. Então, você tem aí uma expansão da história, né? Como é que é essa cirurgia dentro desse universo de clínica? Universo privado, universo mais particular. Então, também teve isso de de private practice que é interessante não é uma, uma, um um spin-off que eu acompanhei mas é um spin-off que fica sempre na minha cabeça porque eu considero um spin-off bem sucedido
0: é. passou, passou de passou de seis episódios é bem sucedido porque quantidade <risos> de coisas que aconteceu não, não terminou nem nem passou do mid season aí é complicado né
1: é complicado e ela conseguiu eu ter só... seis temporadas né? seis é.
0: Passou de seis episódios, para mim já tá valendo. Quanto mais seis temporadas, seis temporadas, quanto temporadas. Mais. eu pensei. É, de... Seis que tem esse tamanho assim e que são spin-offs, né? não é fácil, não. É uma conquista, tá? É uma boa conquista, mostra que a história tomou um rumo diferente. Um, um, um rumo, é, não dia melhor, mas um rumo diferente que cativou é. a, a história a continuar sendo contada, né? E tem outros exemplos aqui que a Santiago colocou no roteiro e que eu gosto muito, mas essas duas obras têm mais para um público infantil, que é o Pocoando Dói e o Gato de Botas. Especificamente o quando Dói, porque tem uma camada de discussão sobre a personagem que é diferente. A personagem da Dói ela tem, ela tem uma, uma analogia com o mundo humano, né? que é Sim. fantástico, né? Que ela tem esquecimento, né? Isso, ela tem
1: problemas de memória.
0: Problemas de memória. E aí não deixa bem claro ali por quê, qual é a causa que leva a esse problema de memória. Mas se a gente está certo para o ambiente, para mundo humano, é, as, podemos colocar diversas enfermidades, diversas situações que são delicadas e são, e são importantes e discutidas. Então trazer isso para um público infantil Poxa, é muito legal É muito legal porque Você está ali com as analogias E as metáforas sendo colocadas ali Mostrando a importância Que a gente tem que olhar para essas pessoas Que têm é, Problemas de memória, por exemplo Então, percebam, é um spin-off De Tocoando Nemo? Sim, mas é um spin-off sua própria identidade, né? Sua próprio impacto, sua própria, sua própria motivação. Então, isso é, engrandece esse spin-off. Não é de qualquer jeito. Ele tem uma serventinha e tem um significado.
1: Agora, nessa... Nessa... Nesse caminho, eu acho que tem um, um, uma série de spin-offs que eu acho muito interessante que todos os spin-offs que a gente vem falando, a gente tem falando de uma ligação... Dos personagens, ou seja, existe um personagem, existe uma situação saída de uma obra já existente e que aí eu me aproveito disso para fazer um filme, para fazer uma série. Só que tem um, um spin-off que eu acho muito interessante, que não se vale de ter um personagem de uma outra série indo para outra ou sendo aproveitado em outra, que é CSI. E eu acho que é, que é um spin-off que também é bem sucedido justamente por isso. A única coisa que, que a gente tem em comum entre CSI, o CSI principal, CSI Miami, CSI New York e o CSI Cyber, na verdade, é só a questão do CSI, da, de você no ter nome. ali é, a questão da ciência forense, na né, investigação criminal, só. Porque cada equipe, de cada lugar é uma. Tem sempre, Claro que a gente vai ter alguns algumas alguns clichês, né? Tipo, tem um chefe que é... Que ele, ele tem ali... Como é que eu posso explicar? Tipo assim, tem o Grissom no CSI. Aí vai ter o Mac, em outro CSI. Vai ter o, o outro que eu esqueci. Que o nome, meu Deus do céu, que ele é o, o Ruivinho. Mas, enfim. Então, você vai ter meio que, tipo assim... Ah, tem um chefe que ele é firmezinho. Então, tem esses clichês. Mas cada equipe é diferente. Tipo, não tem equipe que ah, aquele personagem saiu de um CSI para ir para outro, até onde eu me lembro. Então, isso é interessante, porque a única coisa do qual se valeram os spin-offs foi a premissa de acompanhar uma série, de acompanhar uma equipe né, forense de investigação criminal e os crimes. Então, a, a, os spin-offs conseguiram se estabelecer é, compartilhando dessa premissa. E eu acho isso muito interessante. E são dinâmicas diferentes, porque são lugares diferentes então. Em um você vai ter, falando de Miami, outro vai ter Nova York. Então, até mesmo as imagens já vão ser diferentes, porque em Miami vão ter lá as imagens de praia, uma coisa mais ensolarada, uma coisa mais uh, 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 uh. Nova York já vai ser uma coisa mais escura, mais dark, mais urbana. Então, é interessante. É interessante. Ah, agora eu tô aqui parando tá... pra pensar que um spin-off muito massa.
0: <risos> <risos> pra que a gente contar direito e efeitos Sonosa aqui, a, a gente cria aqui nossos efeitos sonoros aqui mesmo no episódio. Por quê? Por quê? Por quê, gente? Por quê? Vamos gastar, vamos gastar para comprar, comprar do Ito do sabe para Daniela Beijo, e o fundo de ouvido Dani. Beijo, Dani. Um dia ela volta, gente. Ela, ela volta. Ela vai
1: é. voltar, mas ela
0: vai voltar. <risos> Estou gente... tá dizendo, pra que contar, ah, tá? <risos> Dias atuais aqui, nossos, nunca vão... Eita, não precisa processar a gente, não,
1: que a gente é um canal pequeno. Tá a gente
0: cantando, não, tá. é, não né? <risos> Então É, não, Olha, o CSI, ele me trouxe uma lembrança. O de... Warren Order, né? Ele tem o vídeo Unity, que é, pra mim, o carro-chefe. E eu assisto até hoje, ele tem histórias espetaculares ali. Não que as histórias, mas espetacular no sentido de mostrar como é em muitos casos como é como são as realidades em muitos casos e além de toda a equipe né do elenco também mas o Arnold e os outros Arnoldos e o utilizam dos nomes né? o nome War Arnold o nome sessai e me lembrou muito também a teologia Chicago porque quando você ou, sei lá, está assistindo um canal fechado Por exemplo, Universal Aí Universal fala Hoje à noite, a segundas de Chicago Aí você sabe que se você tá falando De Chicago alguma coisa é, tá no mesmo universo Então temos o Chicago Fire Chicago PD Que é o departamento de polícia é O Chicago Fire de bombeiros E o Chicago Med Que é a cópia de, de tantos votos Desculpa aí, gente. o Chicago Médio é a cópia de tantos outros é, seriados de médico de hospital, tá? O ponto médico, ele realmente lançou uma, uma uma sequência aí de obras e de séries, né? Junto do Grey's Anatomy, que foi uma coisa de louco. É, é, a Santiago, já falei para ela, eu gosto, eu assisto ainda o Chicago Fire, porque é uma maneira de maior oportunidade de mostrar a vida de bombeiros, mesmo que essas três séries tenham um comportamento também naqueles casinhos, sabe aqueles casinhos de final de semana, aqueles casinhos românticos é, eu vou namorar com você mas agora não vou mais, agora, agora eu vou namorar outro, agora eu vou tomar o primeiro voltei pro terceiro, voltei pro segundo ah, não há ninguém, vou sair da série é, entendeu? Então mesmo que essas três tenham isso, as três elas estão, elas têm uma coisa curiosa elas não são em elas são no mesmo lugar, Santiago, mas elas são de realidades diferentes e de experiências diferentes do mesmo lugar. Então isso é legal. que é a mesma cidade em Chicago, mas com experiências distintas. Parece, inclusive, que a cidade é diferente. A, a cidade que é mostrada em Chicago em Chicago P.D. é uma, a cidade mostrada em F.A. é outra, que é mostrada em Med é outra. Então... São experiências e vivências diferentes. Isso é muito legal. Mesmo partido no mesmo princípio. O nome, Chicago. teologia Chicago. Franquias de spin-offs de Chicago. Porque a primeira foi a FIRE e depois... Aí os alunos mesmo. se veio pedir ou médio. Eu não lembro mais quem veio primeiro. Mas foi a primeira pedir. foi a FIRE. Foi pedir, né? Pedir. Então, na e onda, é FIRE, outro. pedir médio.
1: Ainda tinha aí. outro, nada né, vi um outro spin-off que era Chicago Justice, só que aí não rolou. Ah, é?
0: verdade,
1: não, não foi. Não, não foi,
0: rolou.
1: não colou. Mas foi uma franquia bem sucedida, porque a, é, em, pleno, em plena década né, que estreou, conseguiu emplacar três séries. Né? Sim. Duas com uma com a dinâmica um pouco diferente das que costumam ter, porque não é muito comum a gente ter série de bombeiros uma é com a dinâmica policial, que é mais ou menos comum, mas também não é tão comum assim. E a outra que é bastante comum, que é a questão de hospital. E conseguiu ter lá seu lugar ao sol. Ainda com 300 milhões de séries médicas por aí. Mas conseguiu ter seu lugar ao sol, então...
0: Além de ser séries cheias, né, com 20 e poucos episódios, e procedurais. A uhum. grande parte dos episódios são procedurais. Né? Ou seja... Acontece um episódio, aí tem um pedacinho, mais um fragmento no outro, outro fragmento, e aí se junta esse fragmento em 24, 20 e poucos episódios. Mas faz sucesso. Ah, é uma série que ainda faz muito sucesso lá. Já tem algumas críticas, mas tá aí, tá vivo, né? Tá sobrevivendo. Tá é, eu não posso dizer a, a mesma coisa tô, tô jogando praga, né? Jogando praga aqui, né? eu não posso dizer a mesma coisa dos spin-offs de The Walking Dead porque assim gente, eu a Santiago sabe, a gente conversava bastante uns, quantos anos? oito anos, sete anos atrás <risos> aí a gente conversava muitos anos atrás de The Walking Dead eu comecei a assistir a primeira temporada, a segunda, a terceira a quarta, eu acho que eu fui até a quinta quarta quinta, eu fui até aí mas depois começou a enrolar demais, começou a inventar demais, começou a mudar mais os quadrinhos, uh, mudar eh, personagens, enrolar, sabe? Eu acho que uma série ela tem que ter um início, meio e fim. Quanto mais você conseguir o equilíbrio entre esse meio, ou seja, é, enquanto dura realmente as temporadas, melhor. É o meu medo, por exemplo, com a série Sex Education. É uma série que já está indo para a sua quarta temporada. Cobacai é outra série que está indo também para a sua... Já está garantida, né? A quarta temporada e é uma quinta temporada. Então, eu, 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 eu não gosto de séries que vão se, vão se empurrando para frente. A mesma coisa é a questão de A Casa de Papel. A casa de Papel não precisava ter a, essa continuação, essa nova narrativa histórica que tem que ter. Acho que veio até acabado ali com o um roubo na Casa de Papel. Porque o nome dessa é o quê? A Casa de Papel. Agora estão roubando a casa do a, a casa de moeda do ouro, né, da, 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 da Espanha. Mas a Casa de Papel é a Casa de Papel. Enfim, o que eu tô querendo dizer é que spin-offs, elas têm uma mania, e aí esperando especificamente de Fear the Walking Dead, Estou falando dos milhões de filmes que estão querendo produzir aí com o Rick Grimes, né, Grimes, né, Uh, o The Walking Dead, World Beyond que eu nunca assisti esse não sei se foi renovado, se terminou nem tenho a menor ideia uh, Fear The Walking Dead para mim é a oportunidade de refúgio. desculpa a gente que gosta às vezes perdeu, deve ter perdido algumas pessoas agora, é, mas para mim Fear The Walking Dead é o refugo. as histórias que eu não consegui contar em The Walking Dead, peraí sobrou essas ideias aqui, tipo o nosso roteiro de 2020 de, de episódios o que é que sobrou? Ah, que a gente pode contar ainda aqui. Ah, isso aqui, beleza? Vamos colocar lá em fio of the Walking Dead. É porque estava faltando missões dentro da água. Porque que há lá. Então, o que eu estou querendo dizer é, uma, é o, o universo do The Walking Dead é um exemplo de como o, o ganho financeiro, né? A questão neo, neoliberal, capitalista de ganhar em cima de uma marca. É, pode destruir Uma coisa que poderia ter inici Iniciou muito bem, desenvolveu Mais ou menos e poderia ter terminado Muito melhor do que ele vai terminar Nessa última temporada de The Opnet né?
1: Ai, Davi, eu acho engraçado isso viu? Tem uma coisa também, gente que, Dos spin-offs que eu acho que é o timing é, Eu acho que quando uma série Termina no seu ápice é, com o público ainda querendo mais, querendo mais, eu acho que o um spin-off é uma oportunidade de ouro, né? Tem aí uma certa série com certa aclamação mundial que está fazendo exatamente isso. Agora, quando se Deixa termina uma série... Eu não vou dizer, que eu não quero dar e é, Quando uma série já termina, já
0: com exaustão... Deixa eu me... Pé, rapidinho, rapidinho. Deixa eu, me... Deixa eu me encostar aqui no minha pelotona para vocês que entenderem coisa, a, a indieta. Eu vou me, me encostar aqui na minha porta. Que é quase um trono seu, né, David? É, rapaz, só tipo falta isso. que a cor, né? É, Para nós vai entender bem. qual é o spin-off magnânimo né, que estão querendo criar é, dessa série que terminou tão bem, né? Continua então, isso
1: Santiago. Ótimo, muito bem. E aí tem essa questão do timing, né? Eu acho que talvez o universo de The Walking Dead, na época em que estava em alta, por assim dizer não é? faria sentido você já ir criando spin-offs simultâneos foi o que CSI fez os spin-offs, eles eram simultâneos Ma é, Miami e Nova York se eu não me engano, então talvez quando o original acabou os spin-offs já estavam tão consolidados que eles poderiam continuar, poderiam ainda ser bem sucedidos, então acho que faz sentido o time, escolher o time para fazer os spin-offs, é uma coisa que a Disney está fazendo com Star Wars, né ela tá aproveitando todo o hype que tem Star Wars para tipo assim, vão fazer spin-off até da criança que apareceu no filme tal no minuto tal. Tá se aproveitando, gente, não tem como, como condenar, porque o lucro tá aí, né? E a, a Disney pode ter esse lucro, então vai ter. Então, não é pelo pelo bem expansão da trama, talvez seja mais por uma questão oportunidade de ganhar mais. E aí sobre essa série que fez esse esse spin-off que Davi né, é, Fez aí uma diquinha é, Faz sentido Porque ainda que <risos> possamos ter diversas críticas A forma como a trama foi conduzida E finalizada Ainda está no hype Ainda é uma coisa que as pessoas estão curiosas Querem consumir mais Então faz sentido ter o um spin-off Eu não sei se faz sentido O spin-off em si, a trama porque aí eu vou ter que concordar com o Davi. Né? Davi fala muito do. Pra que, que eu vou querer um spin-off se eu já sei como termina? Exato. Né? E eu acho que nesse caso é ainda mais complicado, porque eu vou ter um spin-off com pessoas todas que já morreram. Eu tô, todo mundo que eu tô vendo ali, me apegando, caso eu vá assistir a série, todo mundo fica tá morto. Todo mundo vai ter um fim trágico, mas aí é aquela coisa do. Mas eu preciso saber. Tudo bom, é é que... que... todo mundo, <risos> mundo morto. Todo mundo... <risos> mas aí tem a curiosidade do público. Não, tá todo mundo morto, tá? Mas eu quero saber como é que foi a vida dessa pessoa antes de eu morrer. Eu Tudo bem, fica à vontade, acompanhe o spin-off. Mas eu não vou, porque eu consigo ter uma, uma. Eu me apego aos personagens. Como é que eu vou me apegar sabendo? Como é que eu vou me apegar sabendo que tá morto? Como é que eu não vou me apegar? <risos> Né? Tem esse pensamento, tá morto, minha filha Ele tá morto, ele tá morto, não importa que ele foi em vida Tá morto, tá morto é tá complicado, gente É muito complicado oh, e, Inclusive, ah, o que eu é falei Deus. lá no início Do sentimento que a gente vai ter com o spin-off De alguma forma Tá atrelado ao sentimento que a gente teve com o original Comigo Acontece com relação a esse spin-off Porque, por exemplo, eu já não quero saber De mais nada desse universo Por conta da relação que eu criei, desenvolvi Com a obra original que me decepcionou, me frustrou de diversas maneiras. Então eu já fico esperando que eu vou me frustrar e me decepcionar de outras maneiras, né? Maneiras diferentes. Tá sempre é, a decepção é diferente, frustração também. Ainda que seja o sentimento constante. Com essa certa, eu já tô, tipo, eu já tô, tipo, não! Sai daqui, eu não quero mais nada. Não, não, não precisa me empurrar isso igual abaixo, porque eu não quero. Eu vi o que vocês fizeram da outra vez. A equipe de produção pode nem ser a mesma. Mas o trauma foi tão grande que eu não quero contar. Então isso também Deus, pode acontecer. Eu,
0: eu dou risada para não chorar o que aconteceu <risos> com o Game of Thrones. Desculpa, eu tinha que dizer. Eu ah, tinha é... que dizer. Eu não aguento. Eu, não. Que dizer. eu tinha que dizer. Eu, a gente tem que, a gente tem que, eu tenho que dar risada para não chorar. Porque realmente que decepção que foi esse final. Viu? E aí, um spin-off. Quando todo mundo está querendo é, o reboot da última temporada. Então, tá ótimo, né? <risos> o pessoal tá querendo o reboot da última temporada.
1: Esperava reboot.
0: Você
1: veio o spin-off
0: de todo mundo que já tá morto.
1: Justamente Ai, da personagem
0: de... que criou mais o. As de... A personagem, não. A história que levou a personagem é o que criou a maior desavença. Porque mudaram completamente a Daenerys né? e aí vão criar. Um spin-off para contar a, a história dela, a história da família dela, da casa dela. Ah, de sacanagem.
1: É, e vai, fica, fica esse rancor, porque eu fiz assim: ah, vocês é. trataram muito bem a Dani, né? A Daniela.
0: Avidosa foi uma personagem que foi muito bem tratada. Todos, né? Todos foram muito bem tratados. Hum, Acho que vi os vilões tiveram. Os vilões em Game of Thrones não tem vilões, né? Mas aqueles que fazem. É, aqueles que fizeram mais sacanagem. Desculpa aí a expressão. <risos> Durante difícil, a sete. Amigos, eu estou aqui difícil. pensando em várias famílias é, é Morreu assim De uma maneira assim, bem não, não, não Acabou Morreu Não, assim, essa aí foi A temporada foi Desastrosa pra mim, né Não da mesma forma Que eu vejo Olha de onde eu vou sair. Power Rangers. Gente, Power Rangers. Mas a gente tinha que mudar de assunto, então eu escolhi logo para ir para Power Rangers. Power Rangers, o Mike Moth, né? que lá da década de 90, ele é um ícone, né? E a história em quadrinhos dos Power Rangers criados a partir daí, é... também é, brinca sobre a linha do tempo, né? De Power Rangers e tal. Também é uma história adulta muito boa. É... E... O Power Rangers ela, ela tem uma coisa que mantém a origem, né? Eles mantêm características, né? As explosões com fogo de artifício no fundo, as roupas corridas, sabe? Aquelas falas batidas e tal. Mas eu queria parabenizar uh, os que a dois putas né? Eles é, céu a discussão do novo Power Rangers, né? Que é o Power Rangers Dino Fury. Por favor, não se confunda com Dino tovão é Dino Fury, é, traz uma personagem, a prime o primeiro Ranger LGBTQIA+. É, ah, mas a já tinha atores e atrizes que eram LGBTQIA+. Sim, eles eram, mas eles não atuavam. O personagem deles dentro do, da, da série não é a LGBTQIA+. E, na série, e nessa nova, é. Então, parabéns porque, querendo ou não, quem o Power Rangers ainda continua sendo muito bem, muito visto Não é à toa que continua tá, Já me perdi mas, Enfim, já são mais de 30, 40 Power Rangers já me perdi na contagem Eu perdi ó, o site que estava com a informação aqui Aqui, ó Mas eu sei que existe há 28 anos Então, Power Ranger existe há 28 anos E 28 anos, com certeza, pelo menos um Power Ranger teve cada ano Eu sei que tiveram anos com mais de um mas se a gente colocar aqui um por ano, então os 28. Então, caramba, é, você é, manter isso, esses spin-offs do original, uh, é muito bom. E também a essa adaptação que a gente sempre fala aqui, Santiago, né? não adianta você copiar o do passado, você precisa olhar para o presente e adaptar, fazer novas discussões. Né?
1: É verdade, considerando que eles foram até para o espaço, não ainda vi. Vamos
0: pro espaço o futuro. Resgate. É uma resgate. coisa incrível. É, tem a, o, 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 o principal o Ranger, o chefe de um, de um deles foi um cachorro. Ah, <risos> então, a, a, assim, tem a coisas é de tudo. E olha que eu gosto. É, é, SPD ao resgate, eu gostava, assistia né, do, do ensino fundamental e tal. Ah, eu gostava disso. Mas... Eu gostava. O que acontece é. E eles continuam que e parabéns para eles, né? Uh, não da mesma forma do Arrowverse né? Que hum. começou com o Arrow, eu e Santiago gostávamos muito, a gente oh, conversava. Gente. A gente era assim, todo episódio, cada semana que lançava um episódio, Deus, tá a gente ligava um pro outro e conversava, ficava horas conversando sobre as possibilidades, porque a primeira temporada de Arrow foi excelente. Meu Aí Deus. o que, é que eles fizeram? Um herói que mata? Não. não Vamos tirar, vamos colocar um, um final lá na primeira temporada que, para que ele não bate mais. Ou seja, você não vai mais falar. You the of the City. Não vai precisar mais falar isso. Né? Então, a partir da segunda começou a decair decair, 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 decair que o final foi grotesco. Eu, eu, até hoje eu não estou entendendo. Eles estão em um mundo cibernético, de inteligência artificial. É o além, é o país. O que é que aconteceu ali naquele final? Até hoje eu estou querendo entender. Não tentem me explicar, porque eu não vou entender. Porque o país de assistir Flash, eu, não, eu assisti, mas eu também nunca fui muito com a cara, porque Flash é um personagem alegre. Ah, eu, o, o Flash sempre foi um personagem para ser. Não que o Barry, Barry Allen fosse assim nos quadrinhos ele é alegre, mas ele também tem seu peso ali por causa da família e tudo que aconteceu com ele, com o pai, com a mãe e tal. Mas todo episódio é um sofrimento. Todo episódio de, era, de Flash é um sofrimento. Não é essa, Não é. Mas é, pô. Tudo é um desastre, Tudo lá, ah, meu Deus, meu oh, Deus, não sei do que, não sei o que. A brincadeira que ficou sem graça de ele voltar no passado, viagem no tempo, sabe? Flashpoint ele existe porque ele é um momento único onde Flash finalmente quebra a barreira do espaço-tempo e volta no passado, volta para o passado né? para mudar os acontecimentos. Inclusive é o que causa várias mudanças na história da DC. Não, no, no sai do, do Flash ele faz isso toda hora. Ele volta no passado é, para que de volta para o futuro, para que o Delorean, Delorean, né? Para que? se o Flash volta toda hora pro passado. Né? E volta pro futuro. De volta pro futuro numa série do, do Flash, né? Então eu parei de assistir. Teve outros. Qual é o nome daquele outro, Santiago? Qual, aquela outra? que do... é... de, Tinha de, de, um monte de herói que viaja no tempo também. É o nome? Legends de... of Tomorrow. De Tomorrow não tem nada. É yesterday. Porque eu já tava cansado. <risos> Tanta enrolação. Acabou essa série. Nem sei se tem mais. Acho não, que ainda
1: continua. Tá... Agora, tipo assim, eu... Diferentemente de Davi, essa era a minha favorita Porque Foi assim, foi um dominó né? Gostava de Arrow Nossa, que série sensacional
0: Aí depois se passou a odiar
1: Aí, Poxa, tive que abandonar Ainda tava em Flash, vi porra, Flash massa Abandonei Vou abandonar. Aí Legends ainda <risos> conseguia ficar Não, Legends, Legends. Agora Aí, eu abandonei eu abandonei também Mas eu só abandonei sem rancor né? Sem ficar, tipo, poxa, lamentando Foi um abandono assim Abandono Tinha... da vida, né? Da vida adulta. Tive que abandonar. E Supergirl, que não é um spin-off, mas acabou tipo, fazendo parte e do Iron né Eu gostava. Abandonei também.
0: Então, superman é assim, assim, Você assiste, já assistiu o Superman Lois? Eu
1: queria estar tá assistindo. Lois e Superman. superman Lois. Eu queria estar tá assistindo. É.
0: Assim. E por que você não está assistindo? É, é razoável. É razoável,
1: é porque eu já me cansei, Davi. Eu me... Não importa de si ou macho. se me você já tá cansada, não vá.
0: Não, 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 não vá. Se mas você é tá Superman cansado, 2, Davi. Poxa. Ah, mas assim, a história são as mesas. Você sabe que vai ter um vilão lá que vai controlar o Superman. Desculpa, gente, mas isso não é spoiler, não, tá? Isso sempre acontece com o Superman. É, e é sempre essa história. Então, assim, se você tá cansada, não vá, não. É boa, é razoável, mas não vá, não. É Titans nem pisem, sabe, eu desisti semana passada de assistir, tá muito ruim, tá Davi, muito ruim. são
1: as pessoas que nós é. não aguentamos mais e existe uma razão da gente não aguentar mais. A gente, a gente viu as séries de super-herói, mentira a gente não viu as séries de super-herói não assim, mas da vida da época de Smallville
0: nós, né, não seja o cara de pau, você não, só você mais do que anos. eu,
1: não, você mais do que eu porque você acompanhava a série, eu assistia <risos> domingo aqui, domingo não e você teve que acompanhar o quê? Quantas temporadas, Davi? 10?
0: Caramba! Ah, 9, 10. Acho que foram 9 e 10. Para um homem 9. voar.
1: Davi chegou. Não, 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 não. Peraí, 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 peraí.
0: Não, 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 não. Sujei -o que ele voou. Sujei.
1: Davi é o tipo. Porque aqui eu poderia ser um salto. Mais de 5 anos para ver um homem talvez voar. O que, que esse homem já não aguentou durante toda a vida dele? Aí veio Arrow, que ele ficou, meu Deus, Errol. Né? Vamos que vamos, talvez agora vá. Porque houve um arqueiro verde e é
0: que não precisamos, vim bar, vamos embar ele em Jesus, que é uma atuação muito melhor. Por favor, Por favor. vamos continuar aquele el ali de é, fantasia de Halloween edos, né? Tá?
1: vi o que, que essas séries fizeram com nossas vidas? Meu Deus, eu era uma pessoa feliz Do... com os heróis. O, de... o Borrão.
0: O Borrão. borrão. <risos> os Malvios até hoje me lembro de O Borrão. Sabe o que é? As <risos> séries de heróis, elas <risos> vivenciaram um, um bom tempo junto com o Sérgio, É Ui. Vergonha de ser séries de heróis. Elas tinham vergonha de ser séries de heróis. Elas não usavam roupa, elas não usavam os codinomes. Elas tinham vergonha de ser... Tanto que Smallville é o título né, lá dos Estados Unidos, o mundo inteiro. Aqui no Brasil, como assim não tem vergonha de nada, a gente cara de Palmeira, colocou as aventuras <risos> do Superboy, porque aí é isso que estava acontecendo, entendeu? É
1: hum, <risos> que, que eles não queriam se comprometer, a verdade é isso. É, Na a época gente devia fazer um
0: episódio sobre Smallville. A gente e o medo de falar. se comprometer. Exatamente. Agora vamos lá, tem o uh, uh, Titans. Titans é uma série que começou com perfil é, onde Robin manda Batman para quem divulgar no trailer. Sombriu para caramba. Um dos personagens que eu mais gosto, a Ravenna. Gosto muito da personagem. Tudo que tem um mágico, uma mágica, eu gosto. Dá Zatana, Eu tô destino. É, Senhor destino. É, enfim. É, e aí eles fizeram uma porca aí, a temporada tá horrível, péssima, só pra vocês terem ideia, o cara ia ser, tava com uma bomba no peito pra ser explodida num episódio aí da última temporada, da mais nova temporada, e o Robin vai sair pra investigar, pra ver se salva ele, né? Faltam quatro horas pra bomba explodir. E aí Robin tá falando com o personagem, não, vou dar, vamos, vai dar tudo certo. E aí veio sair correndo, né? Porque eu saía correndo, o cara vai se explodir, o tempo tenho que contar uma maneira de salvar ele. Não, ele sai andando pelo corredor com as mãos entre, no, dentro dos bolsos. Como sim eu vou ali, viu, gente? Vou ali. Nosso amigo vai ter uma bomba para explodir, mas eu vou ali, viu? Vou ver o que eu acho. Sai com as mãos no bolso. Eu, assim, eu não é só atuação. tá Que a atuação dele, inclusive, é péssima. Não é só atuação. <risos> O ator que faz asa noturna é péssimo. É péssimo, desculpa, a atuação dele é horrível. Ai, eu não sei eu só, não enredo, mas não é, é só a atuação. É o enredo. É a produção. É a direção, para onde está caminhando aquilo ali. Sabe? A direção e o showrunner ele tem importância nisso, de mostrar para onde vai a história. É ridículo. Sabe? é ridículo. A gente deveria fazer um episódio também sobre as 6 É. Deveria. Na verdade, Porque deveria a fazer a DC, DC Marvel, viu? São duas que valem a pena. Uma eu não assisto, que é aquela... Quando... <risos> não, dizem que é bom, mas eu não assisto, que é Doom aquela... Doom Patrol? Quando... É, Doom Patrol. Patrol. Essa eu não daí
1: é uma que está na minha, minha watchlist até hoje. Mas
0: eu, não mas eu não assisto, eu não tenho mais paciência. Entendeu? Eu não tenho também,
1: estou é... mantendo na minha watchlist, por
0: quê? E é um spin-off de Titans, então veja o problema aí, né?
1: A qualquer momento pode isso, uhum.
0: acontecer. Isso, exatamente. Agora... A única que eu assisto é Stargirl. Eu gosto muito de Girl, A é historinha bem, água com açúcar e tal. A historinha legal, boa, mostra um pouquinho da sociedade, da justiça, que são os heróis que geralmente não aparecem muito na, no lol da, da, da DC, inclusive no cinema, nem, nos, nem nas animações, tá? Então é isso, gente. Spin-off depende muito do que você <risos> quer, tá? A gente tinha outros exemplos aqui Me permita, é, é, Santiago, a gente citar tá? Eu sei, por exemplo Cena, princesa guerreira Para mim é melhor que Hércules
1: e, é, e não é só você que acha isso, não Porque a prosperidade dessa série Em relação à série foi da maior. qual ela foi derivada Foi maior E o sucesso também Porque eu sinto muito Hércules Mas eu lembro muito mais da Cena.
0: Eu também a, Eu não vou imitar aqui o... O um gritozinho dela de guerra, é, eu disse que a gente não precisa de, de placa de sonora, não precisa de nada eu disse de efeitos visuais. Para que, que convocar para que contratar um novo editor? A gente faz com vontade de é, E tem a que você colocou aqui que você poderia dizer para gente de who, pose, Drag, Race, All Stars. Que eu sei que é um derivado de né, de? De, não é isso. É de rupo, rupo, Drag Race, né? Eu só colocar o All-Stars all no final, acho, nesse spin-off, né? Gente,
1: o mais engraçado é que o universo de, de Drag Race é um universo que eu acompanho e gosto muito. E eu Sim, nunca tinha parado pra pensar que All Stars era um spin-off, mas não é o único, porque eu tô aqui para. Tem mais, Tava... tem mais porque você tem versões da Espanha, da Holanda. É do Reino Unido e do Canadá, né? Ainda que não tenha RuPaul no nome, eu considero spin-off porque partiu da premissa da do RuPaul's Drag Race. Mas spin-offs diretos, eu diria que era All Stars, porque tem o elenco do de todas as temporadas de RuPaul's Drag Race, né? Das temporadas o, o elenco ele vem daí e tem o Celebrity Drag Race. E tem o Drag U Esses a gente pode considerar spin-offs diretos Porque as drags Que aparecem nesses Nesses derivados São drags oriundas do RuPaul's Drag Race Das temporadas do RuPaul's Drag Race Mas eu acabei eu considerando É, tem origem Mas eu acabei considerando a é, RuPaul's Drag Race UK Spain E enfim, as outras Como spin-off também, por quê? Porque a premissa desses spin-offs é, tem como base o *The Great Race*, a série original. Então, eu também
0: considero spin-off. É, então, é, é, são, são exemplos bons. São exemplos bons que mostram que a, a, o spin-off ele corre também em alguns ensaiado por conta do país, né? Como você bem colocou, é a versão, é a versão daquele país. É legal. É. Contando que não não tente sobre, como posso dizer, não é contaminar mas, assim, como a gente vai falar daqui alguns episódios, né? Da questão dos, dos doramas e de outras obras que são reproduzidas em Hollywood, né? Sabe? É isso que eu tô Sim. querendo dizer. Cada um tem sua identidade e cada um tem sua importância. É isso aí. Né? Sim, o de bebê da
1: cultura daquele país, a cultura drag daquele isso, país. Né? É exato. é verdade.
0: Mostra. Fazer uma exposição mesmo de como é a cultura drag de cada um desses países é muito importante. Não pode ficar uhum. é, é, localizado em um lugar só. Então, esses são bons spin-offs, porque eles têm uma importância também só, só cultural, né, identitária.
1: Isso, da gente conhecer é. drags de outros países. Isso é uma coisa interessante, é. porque, como o segmento ele é estadunidense, é, eu acho que as drags que, que a gente mais conhecia, para além das que se pode conhecer das, do cenário do país, eram as dos Estados Unidos. São as que lançam álbuns São as que estão nos programas São as que a gente vê em shows, em casas de show E aí eu acho massa essa, essa extensão da franquia Porque aí eu começo a conhecer As do Reino Unido Começo a conhecer as da Espanha Começo a conhecer as da Holanda, do Canadá E aí a, isso para as próprias drags É muito bacana porque aí você encontra Drag que tá do Canadá Você vai encontrar ela fazendo show no Reino Unido Por conta Exato. do sucesso que elas tiveram Então isso é muito interessante
0: é, sobre spin-off Santiago, que tudo que a gente já falou Definitivamente eu reitero O que eu falei lá no, no início eu, De uma forma bem sucinta Se você está trazendo o spin-off para Complementar, para seguir Na história, para você fazer, Trazer algo de bom Para você trazer algo significativo Uma mudança ou, ou, E que você olha ali Perceba uma autonomia, um protagonismo Naquela história, ótimo O spin-off é muito bem-vindo bem Agora, precisa levar em consideração o time, precisa levar em consideração que história que eu estou contando. Eu estou contando um spin-off que é uma sequência ou seja, está contando o um passado de algo que eu já sei no futuro. Aí você se pergunta, para quê? Então, a pergunta que eu comecei, que você colocou Santiago no título, eu faço aqui. Temos que pensar, para quê o um spin-off? Porque, às vezes, é, existe um desgaste que a gente acaba fazendo no spin-off que acaba prejudicando até a obra original. Isso aí aí já, aí já é complicado, porque você está prejudicando algo que deveria ser mantido como, um, sei lá, como algo a, a, a ser sempre valorizado, a ser sempre olhado como uma, legal. Mas quando você produz um spin-off que contradiz histórias do original ou você cansa, desgasta o original, você está mais prejudicando do que ajudando. Mas é isso, Santiago. Agora com voz me ser um beijo, gente. É isso.
1: A impressão que eu tô tendo é que tudo que eu tinha que falar das considerações finais, eu já falei.
0: É Exatamente.
1: Né? Eu tá tô bom. com essa impressão, que eu acho que as conclusões elas estão espalhadas aí no episódio. Gente, então é o seguinte, se vocês quiserem ouvir Bye. minhas Bye. considerações finais, vocês voltam. Vai! Não. Não, mas eu vou tentar finalizar com, com uma coisinha só, né? Eu acho que a gente tá falando muito do spin-off em termos de trama, e do time, da questão do desenvolvimento e da profundidade. Mas quando a gente está falando de spin-off, não tem como a gente desconsiderar a questão emocional que é... Porque, por exemplo, spin-off é necessário? Às vezes não é. Mas o nosso apego àquele universo é tão grande que a gente está aceitando tudo. E isso é, é, é interessante a gente destacar. Porque tem ali um fator emocional que não adianta. Vai me fazer comprar livro, vai me fazer querer conferir filmes, vai me fazer assistir seriados. Não adianta, né? É, tem esse falta emocional, essa, essa vontade de mergulhar novamente naquele universo. Né? E isso pode acabar influenciando né, a gente a ir conferir mesmo. E é algo que não dá pra ignorar, gente. É isso e tá tudo bem. E aí, é isso. É necessário. Vai depender de cada um. Aí vai ter gente que, tipo assim, ai ah, gente pra mim a história acabou. Vai ter gente que não. Essa história podia continuar. E aí... Com isso, a gente só vê que são experiências e experiências diferentes que a gente tem com o audiovisual. Né? Para algumas pessoas, as histórias se encerram. Para outras pessoas, as histórias podem continuar e continuar e continuar. E aí, uma das formas da história continuar é pelo spin-off. Né? Então, gente, a experiência de vocês, seja lá como que for, se é spin-off, se é prequel, se é uma sequel, né? a gente só deseja que vocês tenham uma boa experiência. Bye!